0: Hepinize merhabalar. Nasıl olacağım? 5. bölümünde Emine Hanım'la birlikteyiz. Öncelikle kendisine hoş geldin diyelim. Bugün yine takipçilerimizin iyi bildiği üzere muhalefetin seçime doğru gittiğimiz bu günlerde yol haritasını konuşuyor olacağız ve Emine Hanım'ın bu doğrulttaki görüşlerini alacağız. Şimdi başlamadan önce Emin Hanım isterseniz siz kendiniz de çok kısa e, tanıtın. Sonrasında ben tekrar bir giriş yapayım. İlk sorumuz çünkü e, nasıl bir aday profilinin olması gerektiğiyle ilgili olacak?
1: Kısaca e, gazeteci yazar diyebilirim. Sivil toplum, barış çalışmaları, demokratikleşme çalışmalarında yer aldım gazeteciliğin dışında. Ben de Medyascope'da bir program yapıyordum. Onun dışında işte... E, Kültürel incelemelerle ilgili bir yüksek lisans tezim var. E, herhalde bunlar yeterli olur.
0: E, tekrar çok teşekkür ederiz teklifimizi kabul ettiğiniz için. İlk soruyla başlayalım hemen. Bildiğiniz üzere e, birçok konuşacak mesele var ama en nihayetinde muhalefet seçimi bir adayla kazanacak. E, bir isim olacak orada. E, ve Benim de her zaman ilk sorduğum soru bunun kim ya da nasıl bir profil olması gerektiği e, sizin şu ana kadar gördüğünüz tabloda.
1: Öncelikle aslında hani şimdiki ittifakı veya adayı konuşmadan önce biraz son 5-6 yıldır bu ittifaklar ve adaylarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. Baktığımızda aklıma şey sözü geliyor. Hani hubb Ali'den değil, bozu muaviye'den diye bir söz var bilirsiniz. Ali sevgisinden değil, muaviye nefretinden. Yani biraz böyle aday seçimi veya işte bir adayın etrafında ittifak oluşturulması genelde bu çerçeve üzerine. Yani adayın ya duyulan sevgiden, onun Türkiye ile ilgili hani de iyi şeyler yapacağından öte, karşıdaki adaya olan tepki, nefret, öfke, korku bunları hep de olumsuz duygularla bir adayın etrafında toparlanma oldu şimdiye kadar. Ve tabii ki hani... Korku üzerine ya da işte öfke üzerine inşa edilen bir siyasi söylem veya ittifak zaten karşıda hep böyle bir uzun yıllardır böyle safları sıklaştırma yapılıyor. Hani iktidarın da kendine seçtiği yöntem bu. Ve çok daha iyisini yaparken da iktidar da el, eldeyken hani biz ve onlar söylemiyle o yüzden niyet tekrar bir korku üzerine inşa edilen bir adaya yöneleyim diye düşünülen daha geniş seçmen kalabalıkları ve sonrasında da işte seçim gecesi hüsran gibi bir Sonrasında da tekrar mahallefetin toparlanaması gibi bir geçmiş süreçler yaşadık. E, bu kez sanırım e, muhalefet partileri de e, seçmen kitleleri de aynı şeyin olmaması için e, biraz daha hani sadece adaylar veya seçim endeksi değil bir e, süreç için bir ilkeler bütünlüğü bir sonraki dönemle ilgili bir e, harekete geçmişler gibi e, hissediyorum veya daha doğrusu böyle olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de hani bu sürece sadece e, işte nasıl bir aday e, dediğimde öncelikle e, bu sürecin bir restorasyon süreci olduğunu e, görecek ve e, bir geçiş dönemi olduğunu görecek ve bu e, toplumda biriken sadece olumsuz duyguları değil ama iyiye olan duyguları da toparlayıp ve bunun karşılığını hani hayata geçirebilecek bir yapı inşa edebilecek bir aday veya ittifakın içine girilmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Yani çünkü yani şu anda zaten hem kamunun işleyişinde hem gündelik hayatla ilgili veya mesela anayasa sürecinden bahsediyor ama top, bir toplum olabilmeyle ilgili bütün her şeyin aşınmış olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani genel olarak işte mesela işkence kötüdür gibi bir şeyin temel evrensel bir konuda bile aslında bazı kitlelerin uyuşamadığını görüyoruz. Yani kimilerine işkence edilebilir gibi bakılıyor ya da kimileri için adalet mekanizmaları yerine getirmeyebilir ya da ne bileyim suçlunun yargılanma hakkı yoktur gibi böyle çok aşınmış bir e, adalet mekanizması veya ya işte ötekine duyulan nefretle birlikte hani böyle bu değerlerin aşırmış olduğu bir dönemden geçiyoruz. O yüzden hani demokratik bir sistemin inşa edilmesini sadece bir aday geçişiyle, sadece bir ittifak kurulmasıyla veya işte bu şimdi çok konuşulan parlamenter sisteme geri dönmeyle açıkçası çözülebileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü bundan önce parlamenter sistem vardı. Parlamenter sistemin de tam anlamıyla yerine getirildiğini yani çok da e, hatırlamıyoruz. Çünkü yani bir sistemin kendisi tek başına bir ülkenin e, temmülleri yönetilme biçimleri, toplumsal yapısı, mekanizmaları olmadan aslında tek başına demokratik olamaz. O yüzden hani e, bu şu anda muhalefetin bütün e, motivasyonunun tekrar işte sadece bir parlamenter sisteme dönüş olması e, bu anlamda bir değişim gibi algılanmaması lazım. Ama geçmiş günlerden bugüne baktığımızda yani dediğim gibi başta söylediğim gibi muhalefetin de bu deneyimden kendisine bir ders çıkardığını ve sadece seçime doğru bir ittifaktan öte biraz daha ilkeler etrafında bir geçiş dönemini de konuşmak üzere bir yapı oluşturma gibi bir e, pratiğin içine girdiğini görüyorum. O yüzden de hani bu adayın seçilecek olan adayın e, tam da bu hem değişimleri kendi içinde de hani bulunduğu parti içinde işte veya e, farklı olan temas. Içinde. Yani hani bu değişimin adayı olabileceğini kendisinde de göstermiş olması ve bu geçiş sürecini iyi bir şekilde yürütebilecek bir yapıyı e, sürdürme kararlılığında olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ama te teyitlemek için soruyorum Hı. geçiş sürecinden kastınız tam olarak parlamenter sisteme geçiştiğiyle andığım kadarıyla en azından sizin idacize ettiğiniz durum açısından söylüyorum. Şimdi...
1: E, muhalefet partileri parlamenter sisteme geçiş olarak yani bu yapı süreci öyle tanımlıyorlar. E, ama bir yandan da mesela en son yanlış değilsem hani e, Cumhurbaşkanı da tekrar bütün sistemleri konuşabiliriz gibi bir çağrıda bulundu. Yani hani şimdi mesela şu an parlamenter sisteme geç, dönmekten bahsediliyor ama mevcut sistemin kendisi de sorunun kendisi mevcut sistem değil aslında. Yani bu mevcut sistemde de var olan özellikleri kullanamıyoruz. Yani bu. O yüzden hani parlamenter sistem veya başka bir sistem hangi sisteme geçilirse geçilsin öncelikle bunun gerçek anlamda demokratikleşmeyi sağlayacak yurttaşlık sorunlarını çözecek işte Türkiye'nin meselelerini çözebilecek bir sistem ve kararlılık içinde olması lazım yoksa sistemin değişmesiyle. Kesinlikle o istediğimiz toplum yapısına veya devlet yapısına ben kavuşabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü kurumlar zaten işlevini yerine getirmiyor. Mesela başkanlık sisteminde geçilirken hep hızdan bahsedildi. Ama hani bu pandemi sürecinde aslında çok da hızlı kararlar alma noktasında hızlı olunmadığını gördük yani. hani. O yüzden sistemin kendisi o hızı, kararlılığı, düzeni getirmiyor. Hani bu. Bu yüzden hani bu süreci sadece işte seçimi atlatalım. Tamam. işte evet karşımızdaki ittifakı Erdoğan'ı devrelim gibi değil. o zaman aşınan sistemde gündelik hayattaki sorunların çözümünde, demokratikleşme alanındaki sorunların çözümünde bunu sürdürebilecek bir motivasyonu seçmene göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet ittifaklarını
0: Teşekkür ediyorum. Ben de notlarımı aldım söylediklerinizden. İkinci bir durum. Aslında bir küçükle bir katkı yapmak istiyorum. Bazen sistem yeterince hızlı çalışmadı dediğiniz gibi. Biz başka bir şey daha gördük özellikle pandemi sürecinde. Hızın da o kadar iyi bir şey olmadığını gördük bazen de. Çünkü çok hızlı geliştirilen çözümler, bir takım mekanizmalar, yasalar onlar da bu sefer birçok eksikliklerle, birçok hesaplamamalarla karşılaştı. Örneğin Süleyman Soylu'nun yani İçişleri Bakanlığı'nın devreye soktuğu bir Çek hadisesini hatırlıyorum. Bir sabah e, çeklerin ödemesi ertelendi. İşte ödenecek çeklerde ödenmedi. Bir anda esnaflar ayağa kalktı, kanallara çıktılar falan. Gelecek bu hızlı sistemde de her şeyin hesaplanamadığını da gördük bazen.
1: Tek yerden karar verilen o mekanizma, hızdan bahsettiğimiz tek kişinin karar vermesi değil yani. Ama bu sistem tam da böyle kurgulandı. İlginç olan bütün e, yereldeki ve kamudaki bakanlıkların hepsinin hani aslında çalışma biçimlerinin bir şekilde tırnak içinde sabote ediliyor olması yani tek yerden tek kişiden veya tek karar mekanizmasından sizin de söylediğiniz gibi hızlı bir şekilde süreçleri düşünülmeden alınmış kararların hepsinden geri dönüldü. Yani pandemi süreci aslında ne, neden yönetile, nasıl yönetilemediğimizi çok güzel bir şekilde ortaya koydu. Yani kararların çoğunu tekrar düzenleme getirmek zorunda kaldılar.
0: İlkan Hocam da yorumlarda yazmış. Kesinlikle katılıyorum. Bir iş yapılıyor, bir işe başlanıyor. Bir şey çıkıyor oradan sistemin içinden ve gelen tepkilere göre, gelen reaksiyonlara göre o şekillendiriliyor. Eksikleri gideriliyor süreç içinde ve haliyle hakkınızı savunmak için sürekli tırnak içinde bağırmanız ve ağlamanız gerekiyor. Çünkü bu tepkilere göre tekrar şekilleniyor bir şeyler. Bu da tabii ki bizim geleneksel anlamda bildiğimiz devlet vatandaş ilişkisinin çok dışında bir durum ve belki de ülkeyi adım adım şu içinde bulunduğu krize getiren sorunlardan bir tanesi. Buradan hemen ikinci sorumuza geçelim. Şimdi Ada ile ilgili açıklamalarınızı not aldım ben. Ama aday kadar önemli bir mevzu var ki o da AK Parti'nin sürekli e, şimdi muhalefetin çok heterojen bir ittifak olması çok çok farklı kesimlerden onları da bir arada tutmaya çalışan ve e, işin sonunda aynı adaya oy verme ikna etmek zorunda olan bir ittifak olması AK Parti tarafından tabii ki kullanılıyor sürekli. E, bu, bunda bir gedik açmak burada bir kriz yaratmak için. E, dolayısıyla ikinci sorum. Seçim sürecinde ve şu an için de konuşabiliriz. AK Parti'nin bu hamlelerine karşı muhalefet bir arada kalmayı nasıl başarabilir?
1: Şimdi baştan bahsettiğimiz bir ilkeler bütünüyle yani Türkiye'nin bu tekrar aşınmış sistemini, aşınmış ilişkilerini, aşınmış toplumsal yapısını restore edecek ya da işte reform süreçlerini tekrar hayata geçirecek bir ilkeler bütünü etrafında toplandığınız zaman aslında e, bence hani bu tarz böyle iktidardan gele, gelebilecek ittifakları bozmaya yönelik teşebbüslerin de bence sonuçsuz kalacağını düşünüyorum. Şöyle, yani şimdi mesela Kürtler meselesi en çok ittifakın hani şey yapılacağı, İYİ Parti üzerinden hani dağıtma noktasında, çok CHP'nin de elini sıkıştırma noktasında kullandığı taktiklerden bir tanesi. Nihayetinde burada Kürtlerin bir, yani yok denilse de demokratikleşme anlamında, işte meselenin çözümü anlamında bir ortada bir sorun olduğunu ...haklarının, Kürtçenin halen... ...hani konu, sokakta konuşuluyorken bile... ...bir yandan işte evet valilik Kürtçe... ...kursları düzenliyor ama... ...bir yandan da hani yasaklı bir dil... ...kabul edilmeyen bir dil gibi görülüyor... ...kamu tarafından. O yüzden hani... ...bunu temel yurttaşlık ve eşit... ...yurttaşlığın getirdiği haklar üzerinden... ...bir ilke ile yaklaşırsanız... ...bu tabii mülteci meselesi için de geçerli... ...diğer alanlar, kimlikler için de... ...geçerli. O zaman hani buradan gelecek olan bir tepki yani şey bunun mesela bertaraf etme şansı olabilir. Ama siz hani sadece bu ilkeleri Türkiye'nin eşit yurttaşlık sürecinin bir girişiminin başı olarak görmezseniz sadece hani seçim ittifakı olarak Kurarsanız ilişkiyi o yüzden de çok daha açık olacak. Bir de ben hani muhalefetin aslında seçimlere odaklanırken bir yandan da Türkiye'nin sorunlarının çözümü noktasında adres olabileceğini göstermesi lazım. Yani aynı süreci yerel yönetimler üzerinde de yaşıyoruz. Yani mesela İstanbul Belediyesi'nin işte seçim değişikliğinden beri İstanbul'da yönetemediği, İstanbul'da ulaşım sorunları yaşandığı veya işte çok işçin, işten çıkarıldığı gibi bir sürü sürekli gündem. Var. En son işte TÜKVA meselesi yani iki tane ayrı hikaye, iki tane ayrı anlatı birlikte götürülüyor. Ama siz eğer buradaki bu şeffaf bir şekilde olanı sorunların çözümü noktasında, gündelik sorunları çözümü noktasında çözümler getirdiğinizi gösterirseniz, mesela belediyeler üzerinden gelen bu tepkileri aslında halkı etkilemesine izin vermezsiniz. Aynı şekilde bu muhalefet şeyi içinde içeren. mesela şu an pandemi süreci yani muhalefetin hiç mesela pandemiyle ilgili daha doğrusu hani vakalar halen yüksek bir şekilde devam ediyor. Ölümler sürüyor. Geçen sene bu kadar ölüm olduğunda hani bütün gündemimiz buydu. Mesela de bunu hiç gündem etmiyor. Veya orman yangınları geçti gitti. Mesela hani sadece gündeme endeksli bir muhalefet yerine Türkiye'deki sorunların çözümü noktasında ona odaklanıp onunla birlikte siyaset üretilebilirse ben o zaman kutuplaşma üzerinden veya işte iktidarın bazı meselelerde muhalefeti sıkıştırma çabalarına karşı durulacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Bu cevabınızı notlar notları aldım. Sizde özellikle muhalefetin somut Olarak bir garantör olması bağlamında belediyeleri öne çıkardınız anladığım kadarıyla onların yalnızca vaatler ya da söylemler değil onların yani da iktidar.
1: ilkelerden bahsediyoruz ya yani eğer mesela siz Türkiye'de mesela genç işsizliği ya da işsizlik çok büyük bir mesele ve liyakat meselesi çok büyük bir mesele. Yani bugün mesela atanmış ama aslında kendisini kamuya karşı değil kamunun hani millete karşı değil biraz daha iktidara karşı sorumlu hisseden bir sürü bürokratı yöneticisi var. Ama yani muhalefet de bu tip konularda mesela yakat meselesinde işsizlik meselesinin çözümünde eğer eski statikocu davranışları gösterecekse mesela diyelim ki belediyelerde sadece parti ilişkileri üzerinden bir sistem kuracaksa o zaman zaten hani bunda e, yeni bir şey getirmiş olmasının bir anlamı olmayacak. Bur ama bu tip konularda gerçekten çözüm noktasında ve ilkeler noktasında çözümler getirirse ben hani artık bu e, şeyden statiko'dan veya işte değişmeyen yani Türkiye'de hiçbir şey değişmez. Kim gelirse gelsin değişmez gibi bir bıkkınlığın da ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar aslında siyasi davranışların değişmemesi, kadrolaşmanın, işte kamplaşmanın devlete bütün gücünü taşımanın, hani devleti imkanlarını sadece kendi yandaşlarına götürmenin gibi meselelerden bıkmış durumdalar. Yani değişim isteğini buralardan istiyorlar. ki Mesela şu, sağlık sistemi gibi örnek veriyor. Mesela sağlık sistemi AK Parti'nin başlarda gerçekten bir düzenek soktuğu bir sistemdi. Ama şu an özel sağlık sisteminin dışında devlet sisteminden yararlanmak isteyenler için sıkıntılar büyük. Yani işte şey için bile mesela hani önemli bir ultrasyon, mamografi için mesela 8 ay gibi bazen randevular alabiliyorsunuz. De, sıradan bir sistem üzerinden gidersin ama birini tanıyorsanız, hastaneden basit birini bile tanıyorsanız işleriniz çok kolay hallediliyor. Yani bir sistemi değiştiriyor olmak, bütün bunların hepsini değiştirmek demek bana göre. Yani kim olursa olsun devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde ve kolay bir şekilde yararlanabileceğini hissetmesi lazım seçmenin. Yoksa eğer öyle bir sistem vaat edilmeyecekse o zaman zaten kendime yakın hissettiğim, yanlışlarını bile bildiğim bir sisteme devam edeyim. Yani bilinmezliktense veya işte bazı yönlerle korkutan bir sistem, korkutan kişiler yerine zaten bildiğim bir sistem artık içinde yaşamaya alıştığım bir sisteme devam edeyim diye düşünebilir.
0: Evet tekrar teşekkür ederim yorumlarınız için. Ben de hepsine katılıyorum ve zaten yayının sonuna doğru konuşacağız. Neyin iyi neyin kötü gittiğini o konuda da görüşlerinizi alacağım ama ben özellikle e, muhalefetin eski tip siyaset, bunu da tırnak içinde kullanıyorum, eski tip siyaset yapma eğiliminde olan sesleri, kişileri ya da bir takım zihniyetleri şu ana kadar uzaklaştırma noktasında, siyasetin merkezine gelmekte uzaklaştırma noktasında başarılı bir iş yaptığını düşünüyorum. Umuyorum da böyle devam eder. Gerekirse partiler çok ünlü isimlerinden bile partilerinden kopmasına göz yumuyorlar. Kendi çizgilerini devam ettirmek için bakalım nasıl olacak. Şimdi aday profilini ve ilkelerini konuştuk. Muhalefetin bölünmemesini konuştuk. Bir diğer mesele de hep dediğim gibi program tamamen nasıl olacak sorusuna benim kafamda beliren şunlar şunlar cevaplanmalı sorular üzerinden oluşturuldu. Biz bir şey daha görüyoruz. Tugva meselesi bunun bir örneği belki. Şimdi Fox TV'ye dair bir e, soruşturma açıldı e, Başak Demirtaş'ı çıkardığı için. Dışarıdan fon alan basın kuruluşlarına dair bir takım yasalar e, görüşülüyor. Yani AK Parti elindeki devlet kaynağını gerek kolluk kuvvetleriyle olsun, gerek e, kurumların ceza kesmeleri olsun, e, baskı olsun, işsizlikle tehdit etmek olsun e, İhale dağıtmamak birçok yöntemi bütün seçim süreci boyunca muhalefetin üstüne kullanacak. Bir kısım insanlara göre de bu işte seçim sonucunu kesinlikle AK Parti bu yüzden şey yapmaz. Kendi aleyhine olacak şekilde izin vermez. Bu baskı mekanizmasını devreye sokar deniyor. Sandığa da bir güvensizlik oluşuyor insanlarda. Sizce bu olay ne derece etkileyebilir seçimi? Etkilerse nasıl muhalefet ne yapabilir? Sonuçta muhalefetin elinde hakim yok muhalif hakim diye bir şey ya da kolluk kuvveti yok. Bu engeller nasıl aşılabilir AK Parti'nin e, devleti ve kurumları işgal etme durumu?
1: Şimdi bu e, seçimle ilgili daha doğrusu e, sandıkla ilgili o kuşkularından aslında artık bir, bir, bir şekilde geride bırakılmış olması lazım. En son yerel seçimlerden yani eğer muhalefet işte bir şekilde mesela tam da yerel seçimlerde olduğu gibi o yerel seçimlere doğru hani hükümet e, şey iktidar bunu hatırlarsanız büyük bir genel seçim havasına sokmaya çalıştı. O yüzden hep çok kullandığı biz ve onlar söylemleriyle kutuplaşma üzerinden daha önce yaptığı gibi bir seçim kampanyasıyla ve hani adayımız ve bizim kendimiz yeteriz gibi bir şekilde bir seçim süreci geçirdi. Ama nihayetinde muhalefet bunu yerel yönetimler ve yine bir şekilde yerel yönetimlerdeki sorunların çözümü noktasında bir motivasyonla yürüterek seçim başarısı elde etti ve hatta sonra İstanbul seçimlerinde büyük de bir fark yaşandı. O yüzden hani bundan bir bir kere hani e, geril durulması gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir yandan gerçekten hani bütün medya gücünü, bütün e, işte e, polis, asker, savcı ne yargı mekanizmaları adet mekanizmalarını çoğu zaman e, şekillendiren ve bütün hani kamuoyundaki şeylere tepkilere rağmen bazen geri adım atmayan e bir yandan işte e, sorunlar devam ederken adaletle ilgili hukukla ilgili e, sorunlar devam ederken bir yandan da işte sürekli e, ana, yeni anayasadan bahseden bir yapı var önümüzde şeyden bahsettiniz bu fonlarla ilgili. Ya kendisi Avrupa Birliği'nden fon alırken e, insan hakları eylem planı ile ilgili Avrupa Birliği'nden fon almayı veya başka sivil toplum kuruluşlarından fon almayı e, marjinal gibi gösteren, suçmuş gibi gösteren bir yapı var ama yani bunun aslında çok da çok tutmadığını düşünüyorum ben. Yani e, bir yazımda da bahsettim. E, bu pandemi süreci gençlerin evlerde kalması, bir şekilde sosyal medyanın daha çok kullanılması toplumu da çok dönüştürdü. Yani hani şu anda e, işte bu medya, yani tırnak içinde alternatif medya etrafında söylenen o işte casus noktasındaki bütün o söylemlerin toplumda tutmadığını düşünüyorum. Çünkü bir karşılığı yok. Yani mesela sanki bunların hiçbirisi işte devletten habersiz yani daha alınırken yani çiçe Bakanlığına, dernekler masası üzerinden haber verilen ve her harcanan kuruşu sonra vergilendirilen bir sistemi gayrimeşru bir sistem gibi göstermenin hani bir karşılığı yok. Toplum da bunu görüyor. Çünkü eğer şöyle bakıyor toplumda. Yani bu kötü bir şeyse niye siz kullanıyorsunuz? Yani bakanlıklar kullanınca, hükümete yakın dernekler kullanınca hiçbir sorun olmayan bir şey. Muhalefet kullanınca ya size yakın olmayanlar kullanınca niye suç? Bir kere hani bu ayrımı artı e, görülüyor. Onun dışında da seçimler yapılmaz vesaire gibi şeylere de ben hani e, kulak asılmaması gerektiğini düşünüyorum. E, bu sonuçta er geç seçim ortamı gelecek. Yani erken seçim tartışmaları bir yandan şimdi durdu. E, yani bir seçim sandığı kurulacak. Burada baştan beri konuştuğumuz o değişimi ve hakikaten artık bir e, rövanş isteğine kapılmadan. Bunları da hani belki çok konuşuldu bu mesele. Yani şu anki mesela şu anki dönemi bilmiyorum siz o zaman hangi yaşlardayınız ama AK Parti'den kurulduğu ve sonrasında seçimlerden hani... E başarı dönemlere dönemleri bir yandan benzetiyorum. Çünkü mesela oralarda da o dönem yeni ittifaklar kurulmuştu. Mesela bu ulusalcılığın kökeninde biraz Avrupa Birliği karşıtlığı var. Yani Avrupa Birliği reform süreci daha o zamanlar başlıyordu. Avru ve AK Parti aslında bunun Türkiye'deki ihtiyacı ve değişim ihtiyacını, reform ihtiyacını belki fark ettiği ve bunu bir şekilde başlattığı için bu kadar geniş kesimlerden ilgi gördü. Şu anda da yine aynı şekilde bazı farklı ittifaklar kuruluyor. O yüzden mesela değişiyor yani sürekli bu şey ve toplum aslında bu hem e, alternatif medyayı sosyal medyayı yan mesajlaşma programlarını bile haber için kullanan bir toplumdan bahsediyoruz. O yüzden hani sizin siyasi mühendislikler veya işte medya eliyle devlet medyası eliyle sürekli hamaset ve e, propaganda gibi yapılan o e, işlemlerin aslında ben çok da karşılığı olmadığını düşünüyorum. Yani izlenme oranları ortada. Bir e, mesela bir tweet yazıyorlar. Altındaki mesajlar ortada. Yani insanların tweet yazarken bile gözaltına alınabileceği ve veya kapısına polis gelebileceği bir ortamda çok rahat e, sosyal medyada gençlerin mesela duygularını, düşüncelerini dile getirdiklerini görüyoruz. Yani hani o korku eşiği bir yandan da aslında ister istenmez aşılıyor ve o yüzden muhalefetin de bunu görmesi lazım. Yani hani o korkuyu özellikle siyasilerin dillendirmemesi lazım veya bunu e, bunun üzerine inş inşa etmemesi lazım. Yani kendi rayında bir şekilde bu süreç yönetilirse ve gerçekten yani siyaset meselesi bir mühendislik işi, bir çalışma işi toplumsal sorunların görülmesi ve bu toplumsal sorunların nasıl taleplerle, nasıl daha doğrusu nasıl çözüleceğini ortaya koymak ve halkı inandırmakla ilgili bir süreç. Yani bunu ona göre yapılırsa o yüzden de o korku siyasetine ben esir olunmayacağını veya işte buna toplumun da rehine olmayacağını düşünüyorum.
0: Hemen AK Parti ile ilgili söylediğiniz şeye bekleme yapayım. AK Parti kurulduğunda ben 7-8 yaşındaydım tabii ki hatırlamıyorum ama hani bugünlerden daha yaşım ilerledikçe yaptığım okumalarda hep şeyi görürdüm. O zamanlar AK Parti ve belki öncesindeki reform sürecinde hesaba katabiliriz ama bu AB reform sürecine o zamanki muhalefet bir çeşit işte ajanlık, vatan, millet düşmanlığı ya da dış güçlerin maşası olmakla e, suçluyor du AKP'yi. E, şimdi de belki de AK Parti kendi silahıyla vurulacak. O da aynı şekilde bir söylem geliştiriyor. Topluma sirayet etmiyor neyse ki bu söylem pek şu an için ama onlar da bir takım medya kuruluşlarının yazarları, gazetecileri ya da bir reform isteyen insanları dış güçlerin maşası. Yerli ve milli olmamak, e, bu tarz kavramlarla itham ediyor. Belki de kendi kendine iktidara getiren getiren silahla vurulacak bu anlamda ikinci bir şey bence bu pandemiyle ilgili söylediğiniz şey önemliydi ben özellikle herhangi bir konuk gerçekten hiçbir konunun hani söylemediği bir şey söylediyse onu böyle tekrar ediyorum, vurgulamaya çalışıyorum. Ee, pandemi sürecinin bu anlamda muhalefete dijitalleşmenin artık yaş fark etmeksizin, ülkede yaşanılan konum fark etmeksizin dijitalleşmeyle birlikte muhalefetin alanı kesinlikle arttı dediğiniz gibi. Ee, bu o söylediğiniz çok önemliydi bence. Geleneksel medyaların ve onların bol bol fonlarla yaptıkları işleri aşabilir hale geldi muhalefet. Sesini daha fazla duyurabilir hale geldi. Ve daha daha da önemlisi burada yapılan tartışmalar, kavgalar, çıkışlar artık Ahmet Anet söyleyeyim kahvede konuşulur oldu. Oraya in, indi oradaki e, olaylar. Sosyal medya olsun, dijital mecralar olsun. Bence bu AK Parti'nin e, hem öngöremediği hem de kontrol de edemeyeceği bir şey. Ee, bu anlamda orijinal ve önemli bir tespitte tekrar teşekkür ediyorum. Ben de e, tekrarlamak istedim. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Bu soru biraz daha görece cevabı daha kısa olan bir soru. Çünkü e, bir önceki soruyla çok ilişkili. Diyelim bu engeli de aştık. İşte bütün bu engelleri aştık ve kısandık da e, bir sonuç e, devreye geldi. Muhalefetin bir zaferiyle e, karşılaştık. Yine başka bir takım bu nasıl olacak ya bu işler diyen insanların sorularından bir tanesi de ya bu seçim gitse de AK Parti içinde ne olacak bunlar koltuk değişimi nasıl sağlanacak yani Erdoğan gelip Yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın elini sıkıp devir teslim töreni yapacak bu kadar <gülüyor> yani kutuplaştırdıktan, düşmanlık yarattıktan sonra işte AK Parti'nin içinde bir takım pazarlıklar döndürmek gerekecek diyenler var. işte hiçbir şeye dokunmayalım, öyle sözler verelim. Hiçbir geriye dönük bir soruşturma olmasın. Bunlar konuşulacak diyenler var. Yani bu sandık değişimi Koltuk değişimi özür dilerim sandığın sonucunda koltuk değişimi süreci hakkında siz bir endişeniz var mı ya da muhalefet şuna dikkat etmeli şurada şöyle bir süreç olmalı dediğiniz bir yol haritanız var mı zafer sonrası yani sandıktan o akşam muhalefet çıktıktan sonra.
1: Şimdi zaten eğer muhalefet seçim sandığını bütün ilkelerin veya işte e, adet mekanizmalarının lav edildiği bir gece olarak görüyorsa, o zaman zaten biz bu Türkiye'de yani bu şekilde yaşamaya devam edelim yani öyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Yani nihayetinde işte diyelim ki gerçekten hani hem bütün gücüyle geldi muhalefet, işte e, Ak Parti bir kere zaten ben hani Ak Parti'nin anap gibi böyle birden eriyen bir parti ol olacağını düşünenlerden değilim halen bir oy oranı, bir kitlesi olacak ve devam edecek bir e, parti. Belki kendi içinde daha yakın e, partilerle de farklı ittifaklar da kurabilir. Yani onları da bilemiyoruz. Ama bir kere şöyle bir durum var. Yani hani Erdoğan ve AK Parti'nin pragmatizmi hem siyaseten de öyle, hem de devleti yönetirken de çok e, yüksek. Yani mesela Paris İklim Anlaşması kaç yıldır gündemdeydi? Hani hiç konu edilmiyordu. Birden meclise geldi. İşte geçildi. Ee, ya da ne bileyim mesela biraz önce söylediğim gibi anayasa meselesinde. Yani hem kütler meselesinde öyle. Yani bütün o zikzaklara baktığımızda hani insanın başı dönüyor. O yüzden de hani oradan ne farklı şeyler çıkabilir. Farklı ittifaklar veya farklı tavırlar çıkabilir. Ama sizin sorunuz yani hani seçimden sonraki durumda bu işte bir yani bu işin... Devamı da hukuk içinde veya işte bütün o süreci, restorasyonu yaparken de buna uygun olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bazı işte soruşturmalar, bazı ondan sonra düzenlemeler mutlaka olacaktır. Ama bunların hani eğer şimdiye kadar mesela tam da 15 Temmuz'dan sonra belki hani çoğumuzun artık belki gerçek bir anlamda hani devlet içindeki güçlerin, Suçların veya işte suçluların ayıklandığı ama hani e, insanların hukuk, hukukla gerçekten tanıştığı yani hani suçluysa e, suçunu belki çektikten sonra tekrar hayatına devam edebileceği ama yani hiç soruşturulmadan işte KHK'larla sürekli herkesin işten atıldığı gibi bir süreç. Değil de bir restorasyon süreci olabilir dediğimiz bir durumlar yaşandı. Çünkü yeni kapıdaki mitingi hatırlarsınız bir farklı işte Kılıçdaroğlu'nun da orada olması falan farklı bir hava vermişti. Ama yine aynı şeye döndük. O yüzden de seçim sonrasında kesinlikle Türkiye'nin dediğim gibi yani hem kamu hem bürokrasi hem sistemi hem de gündelik hayatını. Yani mesela şu anda ben en çok sorunların büyüğünü yani devletin vatandaşlarının birbirine karşı hukukunu korumak gibi bir görevi varken aslında böyle bir görevden çekildiğini gücün yetenin trafikte bile yerine çok rahat tahakküm kurduğu işte parası olanın yargılı kendisine ilgili bir suç olsa bile bundan çok rahat yırtabildiğini güçlüğe dokunulmadığını mesela tweet atma ile ilgili bile eskiler birilerinin eski tweetlerinin soruşturmaya konu edildiğini ama eğer hükümete yakınsa hiç suç aranmadığı bir dönem yani bunun değişmesi lazım o yüzden de hani bunlara yönelik. Bütün bu aşınmalara yönelik bir uzun restorasyon süreç, süreci yaşanması yani hani böyle bir zafer sarhoşluğundan öte tam da evet biz bu ülkelerle bir araya geldik Türkiye'yi gerçek anlamda bir demokratikleşmeye eşit yurttaşlık sorunlarının çözümü noktasında bir hani muradımız vardı ve buna devam edeceğiz gibi bakması lazım. Bu böyle Eğer bu motivasyon böyle olursa e, ben hani e, karşı tarafın da zaten hani e, bu şekilde e, bu teamüllere uyacağını düşünüyorum. Yani bazı işte yok bırakmazlar yok bilmem ne gibi söylemler de bence korku siyaseti. Yani korku siyasetini kesinlikle muhalefetin örnek olarak iktidara da örnek olarak geride bırakması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben de %100 katılıyorum. Özellikle muhalefet kendi kitlesine... Kendi kitlesine kesinlikle böyle bir havalansa etmemeli ki insanların da sandığa, süreçlere, sandığa gitmeye, oy kullanmaya ve normalleşmeye bir motivasyonu, inancı devam etsin diyorum. Şimdi son sorumuza geliyoruz. Son sorunun kapsamı da, çerçevesi de sizin belirlediğiniz bir soru olacak. Çünkü son olarak şu ana kadar bütün bu belirlediğiniz ilkeler koyduğunuz, ortaya koyduğunuz detaylar ve öneriler ışığında, Sizce muhalefet neyi iyi yapıyor, neyi kötü yapıyor? Yani genel olarak bir, bir tablo çizmenizi istiyorum. Özellikle e, spesifik olarak iyi bulduğunuz, iyi gittiğini düşündüğünüz noktaları ve spesifik olarak e, sorunlu bulduğunuz, daha geliştirilmesi gerekli bulduğunuz noktaları vurgularsanız çok sevinirim.
1: Ben e, bu müzakere sürecini yani bu ittifak sürecini e, son ana bırakmama, uzun zamandır bunu sürdürme, bir şekilde hem sistemi konuşma hem de aslında iktidardan gelen hani o bütün karşı duruşak e, rağmen hani bu müzakere sürecini sürütme noktasında bir başarılı buluyorum. Yani bu ittifakın daha kalıcı bir ittifaktan en azından e, şekillenebileceğini, bazı muhalefet liderlerinin yani lider karizması gibi bir e, hırsın üstünde bina etmediği noktasında başarılı buluyorum. Hani kendisini geri çekebildiği veya işte bazı durumlarda ilişkiyi sürdürmek noktasında partisini de bir şekilde e, daha e, hani şey ne denir e, biraz daha sistemsel hareket etmeye e, zorlama açısından e, başarılı buluyorum. Bu başarılı, yani daha iyi geliştirebilir dediğim nokta da aslında bu ittifak süreçlerini, yani seçim süreçlerini ajandayı yürütürken bir yandan da toplumsal sorunları takip etme, siyaset üretme, yaşanan hani hem sosyal medya veya olabilir veya gündelik hayatta kutuplaşma noktasında yaşanan sorunları daha iyi bir şekilde yani gündem etme, bunlarla ilgili kendi yol haritasını sunma. Mesela şeyle ilgili, bu parlamenter sisteme dönüşle ilgili yeni yeni mesela bazı şeyler açıklanıyor ama aslında bunlara da çok çalışılmadığını. Mesela şeyin geçtiğimiz aylarda iyi Parti ve Gelecek Partisi açıklamışlardı bazı şeylerini. Hani nasıl bir parlamenter sistem istediklerini ama aslında ona da baktığımızda işte hani demokratik bir sistem için olmazsa olmaz dediğimiz işte yasama, yürütme mevzusu, işte bar, yargı bağımsızlığı, özgür basın falan bir sürü böyle konularda aslında sadece geçiş ...geçiştirdiğini ve ama buna nasıl bir çözüm getirdiğini hiç dile getirmediklerini görüyoruz. Mesela şeyden bahsediyor, sivil toplumun yasama süreçlerinin katılımından bahsediyor ama bunu nasıl yapacağıyla ilgili hiçbir bilgi veya şey koymuyor. O yüzden hani biraz daha yeni yeni tekrar şu an bir araya gelmeye başladılar ama biraz daha şeffaflık yani ne neyi nasıl değiştirecekleriyle ilgili biraz daha şeffaf olunması gerektiğini de düşünüyorum. Yani kadınlar dün bu seçim noktasında da... Özellikle daha hani belirleyici bir konumda olacağını düşünüyorum. Çünkü kadın meselesi, kadın sorunları gerçekten hani çok da ortaklaştırıcı yani bütün kesimlerin bir araya gelebileceği ve sorun olduğunu kabul ettiği bir gündelik iş. hem şiddet meselesi hem haklar bağlayan bir sürü böyle sıkıntılar var. O yüzden de mesela bunun daha çok gündem edilmesini istiyorum. Mesela Tuba to torunun yaşadıklarının bu kadar sessizlikle geçiştirilmesi falan bunlar çok yanlış şeyler. O yüzden... Hani bu konuda da bir m, muhalefetin sadece hani tamam biz varlığımız yeter ya da biz bu konuları önemsiyoruz adaylarımız var falan gibi bir şey de değil. Daha güçlü bir kadın temsil. Daha e, gerçekten hani bu bunu ön, öncelediklerini ortaya e, koyması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yani burada asıl bas, başat konulardan bir tanesi Kürt meselesi ve demokratikleşme meselesi. Yani buralarda da e, aslında hani HDP bu ittifakların içinde yer alacak mı almayacak mı mı bir konu ama hani e, Kürtlerin şunun görülmesi lazım yani Kürtlerin hak talebi sadece tırtınak içinde bir takım Kürtlerin hak talebi olarak algılanmaması lazım. Yani AK Parti'nin tabanındaki de Kürtlerin de daha diğer partilerin tabandaki Kürtlerin de genel itibariyle kendisi politik kimlik olarak daha farklı bir yerde görse bile kültürel kimlik olarak Kürtlerin haklarının özellikle ana dil taleplerinin eğitim meselesindeki kamundaki bürokrasideki dil kullanım ile ilgili bir sürü böyle hani gündelik hayattaki sorunlar noktasında çok büyük bir motivasyonu var. Bunun görülmesi lazım. O yüzden de hani bazı kesimleri hani görmeden onların taleplerini duymadan bir muhalefet e, sürdürmenin artık yeterli gelmeyeceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bitti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: E, bilmiyorum. Yani böyle biraz e, dağınık mı oldu ama yani tekrar hani söylemek gerekirse. Bazı sorular görüyorum yani toplumun mesela demokratikleşme talebi var mı, toplumun adalet talebi var mı, hukuk mekanizmalarını istiyor mu? Bence istiyor. Yani zaten hani bunlarla ilgili kafa karışıklığı olmasının sebebi de aslında bu içinde bulunduğumuz sistemin sorunu. Yani çünkü başta da söyledim o kadar böyle kavramların bile kesin farklı kesinler tarafından farklı algılandığı bir süreçteyiz ki yani eğer siz hem yataydan yer, e, e, tabandan bir restorasyon hem de e, hakikaten bütün kurumların restorasyonuyla ilgili yani bu duyguların restorasyonu, ilişkilerin restorasyonu, toplumsal grupların hepsiyle ilgili bir süreç, süreç geçirmemiz lazım. Yani ondan sonra belki anayasa meselesini gerçek anlamda konuşabiliriz. Yani Türkiye çünkü şu anda temel yani anayasayı eğer bir temel sözleşme olarak ele alıyorsak bu konuda hani toplumsallaşma noktasında sıkıntıları olan belki bir dönem aslında AK Parti'ye duyulan tepkinin de arkasında bu var. Yani AK Parti bir dönem tam da bu Türkiye'nin kemikleşmiş bazı sorunlarını çözebileceği noktasında çok geniş kesimleri ikna etti. Ama bunu geldiğimiz noktada... Yani yapamadıkları bir yana insanların hani bütün e, duygularıyla oynama yani hani yapma manı verdiği rahatlığın yanında bir de hani e, sürekli kendi medyasıyla kendi oluşturduğu koridor sistemiyle farklıymış gibi göstermeye çalışıyor yani hani mesela o tarafa baktığımızda hiçbir sorunun olmadığı günlük, gündelik hayatın yolunda gittiği sadece İstanbul'da belediye değişikliğinden beri bazı sıkıntıların yaşandığı bir ülke görüyoruz. Ama hani gerçek hayatta baktığımızda da sorunlar var. O yüzden de hani bu öfke hali. Çünkü hani insanlar yok sayıldığı için, sorunları görünmediği için de bu kadar öfkeli. O yüzden de ben hani halktan, halkın tabii ki talepleri var. Ama bu talepleri karşılayacak mekanizmaları görmek istiyor karşısında. Yani ben bu yüzden de kesinlikle halkın demokratikleşmeyle, hukukla ilgili, adaletle ilgili talepleri olduğuna inanıyorum.
0: Ben de size katılıyorum ve AK Parti'nin bana göre sıkıştığı meselelerden bir tanesi de şu an o kadar kemik ve o kadar gerçekten bu sistemden nemalanan bir grup insanla baş başa kaldılar ki hem medyada hem parti iç yönetimde. Şu an için bir şey bir şey yaratmak, bir çıkış yolu bulmak için çok insanla belki de yollarını ayırmaları gerekecek. Çok kalpler kırmaları gerekecek kendi içlerinde. Bu da biraz şey bir şey, oksimoron bir kavram. Yani şu an bu partiyi bu hale getiren insanlar, bu sistemin merkezinde insanlar şey demesi lazım. Yani yok işte biz beceremedik ve bizim siyasetimiz zarar verdi. Biz çıkıyoruz işte A Haber'den 30 tane yapımcı diyecek ki yok yani bizim bu kutuplaştırıcı yayınlarımız izlenmiyor da ee, bir şey de mi biz de bırakıyoruz. İşte biz kanalı kapatıyoruz. Biz gazete yok. Kamu kaynağı istemiyoruz. Siz gidin bunu halka dağıtın. Ee, biz de gazeteyi kapatıyoruz. Bize reklam gelir vermeyin artık. Yani böyle karikatürize bir e, kendi kendilerinin yarattıkları, kendine malandıkları şeyi bitirecek bir çıkış gerekiyor. Bu da tabii ki herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani bunu yapmadıkça da parti daha da sıkışıyor. Daha da bir şey üretemiyor. Daha da bir çıkış olabiliyor. Çünkü şu an hali hazırda medyadaki temsilcileri siyasetteki temsilcileri bu siyaseti bilen insanlar, bu tarz e, konuşmayı, bu tarz şeyler yapmayı, bu tarz ilişkiler kurmayı becerebilen insanlar, e, zaten başka bir tarz siyaset yapmak isteyen insanlar belki de çoktan ayrıldı. Bazıları başka parti kurdu, bazıları siyasete bıraktı, bazıları küstü, bazıları e, başka hale geldi. Belki de AK Parti'nin e, benim açıkçası neden umutlusun, Ya yani neden AK Parti bir çıkış yapıp e, tekrar durumu toparlayamaz e, denildiği zaman, benim verdiğim cevap genelde bu. Siz de çok güzel açıkladınız zaten. Ama e, herhalde en kilit eleştiriniz e, bu güzel giden müzakere ortamını, bu güzel giden egolardan alındırılmış liderlik e, ortamını, iletişime açıklığı biraz somut taleplerle ve, ya da somut bir siyasetle de e, en kısa sürede bütünleştirmek son darbeyi vuracaktı belki de bu muhalefet ivmesine, yükselen muhalefet ivmesinin itekleme anlamında. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Ben böyle bir sizin sözlerinizi de toparladım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman çok teşekkür ediyorum sizlere. Eminim ki daha bu uzun maratonda çok farklı farklı platformlarda, programlarda daha bir arada oluruz. Tekrar çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Böylece de izleyicilere ve size Nasıl olacağın 5. bölümünde sonuna geldik. İyi akşamlar.